0: Então você hoje vai acompanhar o quarto pilar nosso, nós somos uma igreja do poder, amém? E eu quero que você leia comigo Mateus 22, 29, vamos ler comigo, todos juntos? Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus? Vamos repetir dos nós? Jesus respondeu, vocês... É o mesmo 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos orar um pouco aqui. Papai querido, como igreja reunida, nós declaramos a gratidão ao nosso coração pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito e te pedimos agora, Senhor... Leva a sua chuva, no nome de Jesus. Para onde precisa, Senhor, mais ainda, no nome de Jesus. Tem misericórdia da Imperatriz. E, Senhor, damos uma ordem debaixo da tua autoridade, que nenhuma influência maligna, nenhum espírito da Grécia, nenhum demônio da incredulidade ou de qualquer outra área, permaneça nesse lugar. Nós damos ordem, rauto e o chum que esse lugar seja cheio da presença do poder de Deus, da revelação de Deus, nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Irmã, é esse celta que a porta está aberta, branco, nos ajude aí. Amém? Com essa placa aí. povo de Deus, esse texto de Jesus, ele foi citado porque um grupo de religiosos veio a Jesus com uma sugestão para confundir Jesus e disseram ao Senhor, uma mulher morreu e casou de novo, marido morreu e ela casou de novo, o outro morreu e ela casou de novo, quando ela estiver lá no céu, quem vai ser o marido dela? E Jesus disse para eles, vocês estão enganados. Porque vocês nem conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Semana passada eu disse, irmãos, que o engano é a principal artimanha de Satanás para tirar você e eu da presença do Senhor. O engano não é um pecado, mas ele leva ao pecado. O engano, quando eu digo, eu estava enganado. Eu entrei na rua enganado. Eu queria para tal lugar e eu me enganei. Esse engano lhe leva a um lugar onde você não quer chegar. Uma pessoa que se engane e ache que para lá ele vai para Belém, se é para cá que ele vai para Belém, em vez de pegar o norte, ele pega o sul. Ele não vai chegar em Belém, dificilmente, ou vai rodar o Brasil inteiro. O engano pode ser uma filosofia um conceito, uma opinião, um valor dentro de você que pode lhe levar a se afastar de Deus. O engano é um fruto de Beuzebu, do príncipe da religião. Eu estava orando um dia e eu tive como uma visão no horizonte longe e uma silhueta de uma pessoa. E eu perguntei, Espírito Santo, que silhueta é aquela que eu estou vendo longe? Eles a religião a religião é quando se coloca valor no, que, no jeito de fazer e não no relacionamento com Deus o Senhor está em busca de adoradores e o inimigo quer tornar a gente religioso você pode ser uma mulher de oração, um homem de oração mas se colocar valor não é só alguém que ora três vezes por dia e a Bíblia diz que Daniel orava três vezes por dia, mas isso não era religião, isso era devocional, era busca pela intimidade, busca por estar perto de Deus, para ouvir Deus no que ia viver. Então, diga assim comigo, Senhor, me livra de todo engano. Vamos lá? Senhor, me livra de todo engano. Uma das últimas palavras da Bíblia sobre o inimigo diz, vim Vai, é, chegado está a nossa grande salvação, porque o enganador das nações foi lançado no lago de fogo e enxofre. O enganador, o trabalho dele vai cessar. Amém? Então, irmãos, uma das coisas que o diabo vai tentar nos enganar é para a gente não conhecer as escrituras. Nunca teve tanta Bíblia à disposição. Nunca vi nunca teve tanta pouca leitura. Mas a segunda coisa que o diabo não quer, o que ele quer que a gente se engane, é que a gente não seja uma igreja do poder. Os que são novos na fé, talvez você não tenha ideia do que funciona no mundo evangélico. E quando a gente fala de poder, irmãos, nós estamos falando de um poder acima do poder político, Poder, acima do poder do dinheiro, acima do poder da influência, acima do poder da, acima do poder da mídia e de qualquer outro poder da medicina. Nós estamos falando aqui do poder do Espírito Santo. Aleluia! E eu quero que você compreenda que, durante muito tempo, as pessoas é, afastaram as pessoas da Bíblia. E por falta de afastar da Bíblia, só tem 500 anos que a Bíblia foi traduzida para o povo. A Bíblia era com clérigo, não, as pessoas não tinham acesso. E muita gente hoje que se apega à palavra e não crê no poder do Espírito, ela se torna legalista, religioso, ela se torna, a letra mata, não tem vida. Tem outro grupo de evangélicos, que é o povo do fogo, da revelação, é o povo do Repeté, que também não tem Bíblia, que não tem Bíblia, que a palavra tem pouca importância. O que é que acontece? O povo, várias igrejas históricas, não são todas, se afastaram, se agarraram à palavra e se tornaram legalista. E muita gente que deixou a palavra e seguiu só pelo fogo, se tornou superficial, se tornou imaturo e sem autoridade. Então, olha, irmãos, um crente bom é um crente que é agarrado à palavra e é agarrado ao poder do Espírito Santo. Aleluia! Na mesma proporção que você ama a palavra revelada, a regra de fé da nossa vida, ele ama também a revelação, a palavra de conhecimento, a profecia, os sonhos. Ele sabe que hoje a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Hoje a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. E, por favor, eu vou repetir isso porque consciência é consciência minha. Não coloque Deus, Jesus e a Bíblia, não. Não, é Deus, Jesus e o Espírito Santo. É um só Deus. A palavra de Deus nunca será maior do que Deus. Deus trouxe a sua palavra, mas, irmãos, o dono da palavra, que é o Espírito Santo, que inspirou as pessoas a escrever a Bíblia, eu preciso buscar esse poder. Você pode dizer, amém? Um poder que a gente pode estudar, mas não vai compreender eu tenho um pastor da igreja pastor que ele disse que desde que o Espírito Santo desceu, ninguém é capaz de compreender ele, na hora que ele desceu, o povo disseram então é bêbado esse povo, uma hora dessa? por quê? porque o poder, ninguém pode compreender na totalidade diga comigo, eu quero ser alguém do poder aleluia no nome de Jesus leia comigo que está em Hebreus 13, 8. vamos lá Diga comigo, mulheres, Jesus Cristo, aleluia, deixa aí na tela, todas as vezes que você lê na Bíblia e disse Jesus, ele está dizendo até hoje, e falou Jesus, ele está falando até hoje, ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. O que é que acontece? Quando muita, quando muita coisa que aconteceu na igreja no livro de atos não acontece hoje, as pessoas começaram a criar uma teologia chamada teologia da secessão. É uma teologia que eu fui ensinado durante muitos anos. Que cessou, que cessou, ressuscitar mortes, curar pessoas, ficou na época de atos. Por quê? Não, acontece hoje, começou-se a criar uma teoria, uma teoria de engano. Jesus Cristo, irmão. É o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus. Ele não mudou. Aleluia! Diga comigo, eu sou um crente do poder. E eu quero que você leia comigo Atos 3, do versículo 1 de antes. Essa lição baixa mais um pouquinho o meu retorno do, do teclado. Vamos lá. Obrigado. Eu tô, tô senhor, o senhor está nesse lugar. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às três horas da tarde. Vamos lá. Estava sendo elevado, levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, onde Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Dá um glória a Deus! Aleluia, irmãos. Você pode dizer, pastor, e aquela menina que entra aqui na igreja, que ainda não, não saiu saltando? A vitória. Irmã, eu oro, eu oro, para que o Senhor a faça levantar. Em uma das nossas igrejas de imperatriz, entrou um homem na Guerra Moriá, torto, todo babando, completamente deficiente, e Deus disse, ora e manda para casa. E ele vai entrar um dia aqui com a cadeira de roda. Demorou-se na média de três meses. A pastora Fátima nem lembrava. E ele entrou empurrando a cadeira, caminhou para o altar, pegou o microfone e disse, eu sou homem. E Jesus disse que eu ia devolver a cadeira. eu vim trazer a cadeira. Aleluia! Por isso, irmãos, Deus tem a mim e você, para ser instrumento dEle. Diga comigo, Deus tem a mim. Diga, Deus tem a mim. E eu quero que você altere algo na sua concepção. Eu estou orando para Deus fazer. Escute aqui o que eu estou lhe dizendo. Eu vou lhe ensinar daqui a pouco como é que você vai fazer isso. Mas a maioria dos milagres que Deus fez através de Jesus, Ele impôs as mãos. Muita coisa que você está pedindo para Deus fazer, você é que vai ser instrumento de Deus para aquilo acontecer. É você que vai ser instrumento de Deus para que aquilo aconteça. Você pode dizer amém? A boca é sua, a mão é sua. Irmãos, benditos são aqueles que não precisaram de um milagre para crer, mas benditos são aqueles. Isso são é um instrumento de milagre para que Deus seja glorificado. Aleluia. O que diz Jeremias 32, 17? a ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Você pode dizer amém? Nada é difícil demais para ti. Para os que passa chuva, que molha. Vamos lá. <risos> Diga comigo, Senhor, eu creio nesse poder. E um versículo da minha vida, um deles, é Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi Teu poder pertence a Deus. Vamos repetir comigo, igreja? Uma vez falou Deus. Duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Para mim é extraordinário. O salmista diz que Deus falou uma vez, mas eu preciso ouvir duas. Ele precisa estar gravado dentro de mim. Que o poder pertence a Ele. No dia em que você achar que tem um poder maior do que o Deus, do que o do Senhor, tem algo errado na sua vida. Irmãos, e Deus vai nos dar a oportunidade de você ser exercitado nisso. deixa eu dizer algo. A presença do Senhor vai conosco aonde nós formos. Aonde? Aonde? Agora, a manifestação do Espírito Santo, o agir dele, não está em todo lugar, em toda hora. Quando você começa a adorar, quando tem uma necessidade, mas você carrega a presença do Senhor. E tem muitos anos que Deus vem trabalhando na minha vida para poder crer. E há uns, talvez, 12 anos atrás, eu e meu filho, ele era adolescente, nós somos numa Assembleia de Deus em Açailândia, que estava recebendo um pregador dos Estados Unidos, de Boston, embora ele é caprichado. Como os irmãos da Assembleia de Deus têm o costume de botar os pastores na plataforma, eu fiquei na plataforma ao lado daquele homem. E eu percebi uma coisa muito diferente. Os irmãos da Assembleia de Deus, na sua maioria, se vestem bem. E aquele homem estava de terno, obviamente, de gravata. Mas o terno dele era bem surrado. Velhinho, não estava rasgado, nem estava sujo. Mas muito, 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 muito usado. E aí a mente pensa, moço, vamos embora no bosta nos Estados Unidos, com essa roupa. Mas fiquei calado, né? não disse nada não aquele homem começou a pregar e de repente ele disse assim tem uma mulher disse lá ao lado da dor que tem uma dor no seu ventre aqui embaixo vai para médico, faz exame nunca descobriu Deus quer lhe curar hoje vem cá mulher e uma senhora veio para frente e eu aqui o Espírito Santo falou comigo não é essa mulher ele a ah, Espírito Santo, o senhor quer me apertar Eu não vou lá dizer nome. E moço, a mulher não é essa. Mas eu comecei a orar, Deus fala com teu filho, fala com teu filho, fala com teu filho. E ele disse, a mulher é em pé. Ele disse, irmã, não é a senhora, pode voltar. É outra pessoa. É. Graças a Deus. E, e a senhora veio, ele pediu ela para deitar no chão, chamou as irmãs e ele se ajoelhou, como eu vou mais olhar aqui, e disse, pastor, vem cá orar por mim. Então, eu fiquei aqui, ele nessa posição, orando por ele. As irmãs levantaram a blusa da irmã e ele passou o dedo, assim, no ventre dela. Quando ele passou, ficou vermelho. Quando ele passou a segunda vez, ficou mais vermelho. Quando ele passou o dedo a terceira vez, o couro se abriu. O couro se abriu, ele já tinha um balde que ele tinha pedido, e ele levanta a mão, enfia a mão lá dentro. E quando veio, eu vi que ele estava surpreso. Não veio um tumor, veio dois quadros de sangue preto. Ele botou no balde, passou a mão, e ficou só aquele visgo, como se fosse sido um corte sarado. Dá uma glória a Deus. Aquela mulher. Pode aplaudir, ele que é bom. Aquela mulher tinha uma doença nojenta chamada endometriose. As mulheres sabem, uma dor que, nunca, que só o exame tem que fazer pelo umbigo, com anestesia, pela vagina. Nem ele sabia e Jesus curou aquela mulher naquele dia. Agora eu quero dizer para você que eu tive outro privilégio que foi jantar mais o pastor. E lá, se eu fiquei abismado e admirado pelo que Deus tinha usado aquele homem, agora eu fiquei admirado foi por o que ele me disse. Ele me disse que num, num período de 30 dias, se não me engano, de jejum, Deus disse para ele que as pessoas que Deus usa na Terra e aquelas que Ele ainda vai usar têm duas características: eles amam e são humildes. Diga comigo, amam e são humildes. E ele disse que ele disse, Jesus, eu quero amar, eu quero ser humilde. E o que é que ele decidiu fazer? Não vê que as roupas eram muito vaidade, vaidosa. Ele compra três ternos. E vai usando até rasgar. Quando rasga, ele compra mais três. Para não aparentar vaidade nem né, orgulho. Aí eu entendi a roupa do pastor bem surradinho. É forte. Eu não sei se a mulher dele faz assim também, mas... <risos> eu oro para que venha uma moda que a gente vista só uma roupa. Só uma roupa. A minha esposa disse que não vai chegar a essa moda. Mas eu estou orando. Manda uma roupa, senhor. A gente só vestir aquela roupa. Para que se mostrar tanto, né, irmão? Só para cobrir o corpo. Vamos lá. Minha esposa disse tu não está precisando. Mas, amor, mulher não compra porque precisa. Aprendi isso. Mulher compra para variar. <risos> é impressionante. Olha aqui, irmãos. Aquele foi um dia especial na minha vida que eu vi o poder de Deus em um homem que queria agradar a Deus e por isso Deus usava aquele homem de uma maneira extraordinária. Olha aqui. Olha aqui, Jesus. Olha o que o céu disse para Maria em Lucas 1,37. Quando o anjo desceu para trazer a maior notícia da história, o anjo disse para Maria... Algo extraordinário, vamos ver comigo? Pois nada é impossível para Deus. Aleluia! O céu estava declarando a Maria que o que ela nunca tinha visto acontecer, nunca ela tinha resistido na história, iria acontecer, porque Deus é Deus do impossível. Aleluia! Irmãos, e nessa caminhada, Deus já me usou e vai, e, e vai usar você também. Amém? Eu já vi milagres. Chegamos um dia no socorrão com uma pastora com meningite. Já estava cega dos dois olhos. Tirava da, 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 da UTI e voltava, porque em alguns momentos, como se não, não tivesse com meningite mais, mas uma febre nunca passava. E foi eu, pastora Fátima e irmã Guiomar, uma mulher que Deus usa para ressuscitar pessoas. E nós chegamos naquela mulher, e foi dos milagres mais rápidos que eu vi. Aquela mulher instantaneamente levantou, sentou na cama, passou a enxergar de um olho, a febre foi embora, a presença de Deus naquele quarto do socorrão, naquela enfermaria era palpável. Maravilhoso, extraordinário. E viemos embora muito felizes. Dois dias depois, o marido dela nos liga. Pastor, a mulher não saiu não, está com febre. Está com febre? Mas o senhor curou a mulher. Ela passou a enxergar instantâneo. O profeta Amaro estava na cidade e eu peguei ele. Pastor, vamos fazer uma visita ali. E quando nós chegamos naquele lugar, é, que a gente entrou, eu não disse nada para ele da visita anterior. Ele botou a mão por cima, por baixo do pescoço dela, e disse assim: O senhor me diz que tinha um grande espinho. Aquele já era o terceiro dia, mas tem três dias que ele saiu daqui. Não tem mais nada aí, não. Essa febre foi embora. E três dias eram os dias que nós tínhamos estado lá. Vimos embora, repreendemos febre. Dois dias depois, ele liga de novo e diz: Pastor a fé da mulher voltou aí não tinha mais de amar né? foi eu e a pastora Fátima oramos e quando a gente vem descendo no corredor eu gravei naquele dia aqueles, aqueles corredores pretos o Espírito Santo para a pastora Fátima e diz diz para aquela mulher confessar todos os pecados dela para o marido senão ela não sai daqui e eu volto, ligeiro, e digo, criatura, abre tua boca e confessa os teus pecados, porque senão Deus disse que você não vai sair daqui. E ela, como uma mulher inteligente, confessou e saiu dali curada. Aleluia! Um, dois anos depois, ela estava na chácara da igreja, no reencontro. Oramos e ela amanheceu curada do outro olho, no outro dia. Aleluia! Mas deixa eu dizer a notícia ruim. Essa mulher não se desviou dos caminhos do Senhor. Diga misericórdia. Olha aqui. O sobrenatural de Deus é para glorificar Deus, mas Ele não protege sua vida da queda. Você tem que buscar o Senhor. Se você tem uma experiência extraordinária com o Senhor de cura, isso não é uma proteção, um antídoto contra o pecado. Eu conheço um homem aqui que foi meu ovelha, o senhor traz ele de volta. Adoeceu, a família alugou um avião, levou para Brasília ou Goiânia. Quando os médicos analisaram, disseram para a esposa e para a família, se ele não morrer até três dias, ele vai passar no mínimo 45 dias aqui na UTI. Eu estava em Curitiba, liguei para a esposa, que era uma crente mais velha. E eu disse, e aí, irmã, ela disse, pastor, eu estou aqui na porta da UTI, numa UTI individual. E hoje é o dia que os médicos dizem que ele vai morrer. Mas, pastor, se ele morrer, vai ressuscitar, porque Deus me disse que eu vou ter um filho dele. E eu não tenho só tenho filhas. Eu disse para minha esposa, amor, a mulher está segura. Ela tem uma promessa que vai ser esposa desse homem. Ou vai gerar um filho com ele. Ela estava na porta da UTI nesse dia, com mais de uma hora. Não entrou médico, não entrou enfermeiro, e nem a igreja orando, e muita gente orando. De repente ela resolve entrar lá. Quando ela entra, o marido está com a mão fechada, assim, e disse: Ei, pega uma água aí para mim, porque um enfermeiro veio aqui e botou um remédio na minha mão e não trouxe a água. E ela estava na porta, não entrou médico, não entrou enfermeiro era um anjo e ela, e ela não era saber que era um anjo, ela só falando esse remédio que tu tá na mão pode beber essa água, pode jogar na boca irmãos, com cinco dias ele tava em imperatriz aleluia glória a Deus aleluia ore esse homem hoje está desviado irmão, perdeu o juízo diga comigo Senhor eu quero o poder do Senhor, mas eu quero a perseverança na presença dEle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu podia lhe falar várias histórias. Gente que carregava a glória de Deus pelos milagres e que não se manteve na presença dEle. Olha aqui. Em nome de Jesus. Leia comigo Efésios 3.20. Para você compreender mais claro ainda, vamos ver comigo? Aquele, vamos lá, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, isso é Jesus. Tem um poder dele dentro de você. Se você nasceu de novo, esse poder está dentro. E Deus deseja ativar esse poder na sua vida. Uma igreja do poder, não é uma igreja que, que só recebe, mas uma igreja que dá. Aliás, diga para mim, eu vim no templo para adorar e vou sair para servir. Diga comigo, vim para adorar e vou sair para servir. Para servir quem? A ele, só se serve a ele servindo pessoas. Olha, irmãos, eu imagino que Deus de vez em enquanto fica olhando para Gabriel. E diz, Gabriel, o irmão Chagas está pedindo para eu curar. Ô, oh, Gabriel, diz para ele que é ele que cura com a minha autoridade. Eu fico de vez em enquanto pensando que o anjo diz, vir lá para Elvis, Gabriel, que não é, não é eu que curo, é ela que cura com o poder do Santo Espírito que está dentro dela. Aleluia! E olha aqui, irmãos. A igreja primitiva não tinha a Bíblia que nós temos. Eles só tinham o Velho Testamento. Mas eles tinham o Espírito Santo. Que nós temos. Às vezes nós queremos ser uma igreja só da Bíblia, e queremos ter o poder do Espírito Santo, que a Igreja Primitiva tinha. Nem o Novo Testamento eles não tinham. Então, irmãos, nós vamos ser uma igreja que, pela graça de Deus, temos Bíblia, mas vamos ser usado pelo Espírito Santo que usou a Igreja Primitiva. Aleluia! Você pode dizer amém? Em nome de Jesus... Muitas vezes, irmãos, a gente acha, e eu sei que a Bíblia, ela aberta, fechada é um livro, mas aberta é a palavra de Deus viva, e a Bíblia é amada por nós, eu falei domingo sobre isso, mas igreja, nós não vamos ter medo da experiência. Ok? Da experiência. Nós vamos ser o povo da Bíblia, da fé, mas vamos pedir a Jesus para ter experiência. Aleluia! E nós somos uma igreja, irmão, conduzida pelo Espírito. E o poder de Deus, irmãos, ninguém pode mensurar, amarrar. Ele é livre. Uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem que roda a coisa mais parecida com uma pessoa cheia do Santo Espírito, é um bêbado ou uma pessoa que opera pelo anjo caído. A é equipe tipo de Clark que pregou aqui na igreja no ano passado, tinha um homem por trás, irmão, segurando o homem ele não cair, porque ele pregava bêbado do Espírito Santo. E Efésios diz, enche vos do Espírito e não de cachaça. Um senhor grande, também, no meio de setembro, dessa mesma equipe, pregando no Tempo Central da Assembleia de Deus. E tinha um rapaz atrás dele, para ele não cair. Aliás, esse homem, no mês de setembro, se ajoelhou lá no Tempo Central e só levantou com a igreja quando choveu. E só choveu na redor do Tempo Central e na minha casa, que era perto. Por quê? Porque eu preciso ter experiência com o Senhor. Eu sei que não é fácil discernir o Espírito. Nós erramos muito. Talvez no encontro, fala a pessoa, está repreendido. Não, pastor, não estou demanhadão. Está arrependido, não, Jesus. Eu sei que a gente precisa de maturidade, mas não tenha medo de se lançar no Espírito Santo. Se você conhece a Bíblia, eu disse domingo, fica mais fácil o Espírito Santo de usar. E hoje de manhã eu lembrei de uma história que foi difícil, que o Espírito Santo teve dificuldade comigo. Nós estávamos na cidade do Pará, ministrando um encontro numa igreja que não era da nova aliança. Eles montaram o um retiro chamado Retiro da Conquista. E naquela hora eu estava na sala de intercessão enquanto era ministrado o batismo no Espírito Santo. E quando nós estávamos naquela sala, o um intercessor começou a gritar, o cavalo branco está aqui, o cavalo branco está aqui, o cavalo branco está aqui. E eu, o cavalo branco? O cavalo branco está aqui, o cavalo branco está aqui. Pastor, esse cavalo branco que eu vi do dia que nós vemos um dia a chácara, pegava a minha mão, Dó, a sua mão está passando por cima do cavalo branco. Eu digo, meu Deus, o que é cavalo branco? Eu nunca tem. Eu comecei a orar, o Senhor disse: chama o pastor Fulano de Tal, que era pastor da igreja. Ele diz, Ó oh, Espírito Santo, o um homem tão conservador. E o pentecostal não está entendendo. E o Senhor disse: chama ele. E eu resolvi chamar o homem bom de Bíblia, chegou e disse, irmãos, pastor, esse retiro é retiro da conquista. E Apocalipse disse que aquele que vem para conquistar vem montado num cavalo branco. Eu digo, ei, se você sabe Bíblia, você vai discernir mais as coisas. Aleluia. E ficou claro naquela hora. Por isso, irmãos, eu quero lhe treinar em quatro atitudes para que você seja alguém que viva o poder de Deus. Primeiro, antes de qualquer coisa, tire a ideia de você entender. Não tem que entender. E eu quero lhe ajudar em quatro coisas. Cinco coisas, desculpa. Primeiro, peça a Deus que lhe dê línguas. Ok? Línguas é a principal característica de alguém batizado no Espírito Santo. Mas não é a única evidência do batismo. Ok? É a principal evidência. Algum, alguém é batizado com choro, com riso, com queda. Eu fui batizado no sapateado. Quando o Espírito Santo me batizou, eu não tinha controle. Minha esposa dizia: amor, pelo amor de Deus, que controla. Eu digo: amor, eu não consigo até hoje, quando é uma coisa grande, ele me pega eu digo, senhor, e por que eu não falo línguas? ministrava batismo no Espírito Santo e um dia eu estava ministrando o nosso encontro o galpãozinho do lado de lá da Sacra Vitória estava, estavam os homens casados e do lugar lá de cá os jovens jovem, que era maior eles terminaram de ministrar batismo e, e foram lá, fizeram um circo ao redor da gente, mas quando ele caminhou de lá para cá, o pastor Kleber, ele disse que Deus disse para ele, manda o pastor Nonato rasgar o papel. Ele não entendeu nada, mas quando ele disse, pastor Nonato ele disse que é preciso rasgar o papel. E eu ia começar a ministrar batismo. E eu lembrei que 20 anos atrás, quando eu fui estudar em uma instituição. No Recife, eles me, só me receberam depois que eu assinei um compromisso de não falar em línguas, de não falar nada sobre, sobre ação carismática, e eu assinei aquele papel. Lembrei na hora, tinha esquecido, quando eu peguei aquele papel que eu rasguei, Rita Kabaiorosundorokarabá, fluiu línguas e fluiu com controle diferente do dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Então, olha aqui. peça a Deus que lhe dê línguas. Você pode dizer amém? Porque ela é a maneira principal do Espírito Santo lhe usar. Meu pastor Zé Rodrigues, com 82 anos, ora todos os dias em inglês, português e em línguas. Separa um tempo. Separa um tempo. Essa semana... Eu queria que andar e, fazer, e falar em língua, achei que eles iam achar que eu era doido. Eu botei esse fone de ouvido, <risos> fone de ouvido, e de que eles iam achar que eu estou falando com alguém. Eles bem achavam que eu estava conversando com alguém, porque era uma hora boa. Você quer, dê voz a ele, o Espírito Santo vai lhe usar para fortalecer para fortalecer o seu espírito, ele vai lhe usar para interpretar para outras pessoas, ele vai lhe usar para entregar uma palavra para alguém, mas a língua é o ativar de uma mente conduzida pelo Espírito. E olha aqui, se Deus lhe deu o dom de línguas, ele é a, mani, ele é a principal manifestação do batismo, mas ele também é um dom. Quando você tiver uma tentação, quando você tiver uma raiva, quando você tiver, começa a falar línguas, vai embora tudo. Porque você ativa o poder do Espírito na tua vida. Segundo lugar, afirme o que a palavra de Deus diz. Abra sua boca. Afirme aquilo que não é pecado. Afirme. Você sentiu algo do Espírito? Camine aquilo. A igreja do Senhor é qual delas é na terra pela obediência. Hoje de manhã no culto, das palavras que Deus me entregou para alguém, você chega e entrega e Deus vai ativar. Em Natal de 2020, na casa do meu irmão em Palmas, chegou uma família, muita amiga deles, eu não sabia, achava que era crente. Quando eu cheguei perto daquele homem para orar com ele, o Senhor disse para mim, ele não era nascido de novo. A família orava há muitos anos. Enfim, eu comecei a orar e Deus deu graça e aquele homem se rendeu a Jesus. Foi um rebuliço grande de choro e de grito. Mas irmão, se eu tivesse cada boa, não estou aqui com meu irmão descansando. Não, abra sua boca. Diga comigo, eu vou abrir minha boca. Aleluia. Terceiro lugar. Quase todos os milagres de Jesus, ele tocou. Você tem mãos, eu vou ativar isso hoje. No nome de Jesus, seja capaz de orar por pessoas, toque nelas. O poder de Deus que está em você vai gerar cura. Hoje nós, nós fomos grato por uma cura de uma ovelha, que o médico disse que 95% era câncer. Eu orei por ela por telefone, ela veio na tarde de milagre, para toda todo socorro orou, a igreja orou. E ontem ela fez a cirurgia e o médico disse que não é câncer. Aleluia! Lembro de uma senhora que eu orei por ela, com a cirurgia marcada, já todos os exames tinha, já feita biópsia, era câncer. E nós oramos por ela, uma irmã botou a mão no seio dela, eu botei a minha mão por cima da mão da irmã, a irmã Ilda, em Teresina. E eu disse para ela, irmão, faça um exame antes da cirurgia. Por alguma razão ela não fez. E quando eles abriram, lá não tinha mais câncer, Jesus tinha curado. Você pode dizer amém? E compreenda que poderoso é o Senhor que está dentro de você e dentro de mim. Aleluia! Outra coisa, siga o mover do Santo Espírito, naquilo que é vontade de Deus. Não tenha vergonha. E saiba que o Espírito Santo quer lhe usar. Amém? Eu sou agente de Deus, representante dele na terra. No caráter parecido com o de Jesus, mas nas ações, por onde Jesus andou? Ele andou fazendo bem. E o bem é levando cura para a vida das pessoas. Aleluia!